0: Willkommen zu Match, dem Podcast rund um Online-Dating.
1: Willkommen zurück zu Match, dem Podcast über Online-Dating. Mir gegenüber sitzt der wundervolle Dating-Gott Christopher, heute leider nicht im Cocktailhemd.
0: Ohne Pina Colada und mir gegenüber sitzt die Relationship-Experience-Spezialistin Edda.
1: Oh, das ging jetzt super flüssig.
0: Ich habe es auch einfach geübt. Von Folge zu Folge übe ich einfach so, weißt du, vorm Spiegel, morgens wie beim Zähneputzen. Einmal Zähneputzen, dann Relationship-Experience-Spezialistin Edda.
1: Das ehrt mich zutiefst. Hast du mich in deinem Handy auch so eingespeichert?
0: Ähm, lass mich schauen. Nee, da stehst du mit deinem echten Namen.
1: Verdammt. Vielleicht ist das doch so der Next Step.
0: Ich könnte das so als Berufsbezeichnung unten drunter schreiben. Normalerweise schreibe ich mir nie dazu, woher ich Leute kenne, sondern immer nur den Namen. Und dann, wenn man mal so ein Handy zwei, drei Jahre hatte, dann fragst du dich, wer war das eigentlich? Woher kenne ich die Person nochmal? Weil ich auch nie Fotos nebendran speichere. So, sondern die zehnte Linda oder so. Ja, und dann manchmal auch einfach nur... Also manchmal mache ich es hinten dran an den Namen. Und dann sind es aber manchmal auch ganz komische Namen, wie zum Beispiel Laura Barr. So, und dann, dann weiß ich nicht mehr, okay, was, was, was war das jetzt für eine Bar? Wie haben wir uns welche kennengelernt? Laura, welche Gespräche, welche Bar?
1: Laura, welches Jahrzehnt? Ja, ich habe
0: keine Ahnung, das ja. also, ist ganz weird, da bin ich ein bisschen schlecht organisiert, weil ich habe in der Regel halt auch einfach nur WhatsApp Nachrichten hin und her schreibt und so meine Taktik, die ist jetzt nicht wirklich gut, aber meine Taktik ist ganz häufig, wenn ich ein neues Handy habe, dann schreiben mir halt Leute und so füge ich sie wieder in mein neues Notizbuch hinzu und sehe halt an dem Foto von den WhatsApp Bildern, wer das eigentlich war.
1: Das ist eigentlich ziemlich clever. Ich muss sagen, ich hatte ja eine Zeit lang, und ich glaube, das, das kennst du sicherlich auch. Also ich bin Mensch, ich speichere Menschen immer mit Klarnamen ein. Und wenn du halt Leute über Bumble oder Tinder oder so hast, hast du halt ganz viele Leute mit Tim Bumble, Peter Bumble. und Das ist halt super awkward, wenn du halt diese ganzen Leute draus Und ich hatte tatsächlich mal ein Date... Da hatte sich mein Handy gestorben und gesagt, so, jetzt gucken wir mal, wie viele das tatsächlich sind. Hat dann mal gesucht nach Tinder und dann hat er meine ganzen Kontakte mit Tinder dahinter geschrieben. Oh, oh. Was ich brillant fand, darauf zu kommen, und danach zu suchen. Und ich dachte, ja, es ist halt sehr, sehr logisch.
0: Wie oft habt ihr euch danach noch gesehen? Noch ein paar Mal. Okay, also er hatte kein Problem mehr mit, selbst auch ins Notizbuch zu kommen.
1: Sch scheinbar nicht. Oder nein. hat
0: offensichtlich dann seinen richtigen Namen auch eingetragen, um nicht in dieser Tinderliste drin zu stehen. Vielleicht, ja. Na, wir haben heute ein Thema... Das ist ein bisschen speziell.
1: Jetzt wird's interessant. Und
0: eigentlich muss man dazu sagen, ich habe keine Geschichte dazu. Jetzt musst du den, den ganzen Podcast übertragen. Es geht um Dickpics, um Bilder, die man besser nicht bekommen wollte.
1: Damit wäre die erste Frage eigentlich schon beantwortet. Christopher, du hast scheinbar noch nie ein Dickpic bekommen und oder verschickt.
0: Naja, bekommen aus äh, Gründen nicht, weil es hat sich einfach noch nie ergeben. Gesendet, nein, weil...
1: Du hast gezögert.
0: Nein, nein, tatsächlich nicht. Ich habe gerade überlegt, wie ich die Begründung dann aufbauen soll.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt. Nein,
0: der, der Punkt ist einfach, ich schicke doch keiner fremden Person Nacktbilder von mir. Also unabhängig davon, dass ich schon davon ausgehe, dass Personen, mit denen ich auf Tinder oder wo auch immer schreibe, keine Nacktbilder von mir haben wollen, wenn sie nicht explizit danach fragen. Selbst wenn sie danach fragen würden, würde ich sie aber nicht schicken, weil ich keine Person, der ich nicht zu 100% vertrauen kann, keine Nacktbilder schicken will.
1: Ich wollte gerade sagen, das muss ja keine fremde Person sein. Was, wenn Tina dich jetzt fragen würde, hey... Nee. Ich bin jetzt eine Woche weg, kannst du mir mal ein nettes Bild schicken.
0: Würde auch keine Nacktbilder bekommen.
1: Warum? Weil du die nicht machen willst oder weil du die nicht verschicken willst? Oder was ist, was ist bei dir der Punkt?
0: Wie awkward fühlt sich das an? Ja, weil ich sie nicht machen will. Auch, auch. also mehrere Punkte. Fangen wir mal vorne an. Ich will sie nicht machen. Weil wie awkward fühlt sich das an? Irgendwie. Also zum einen, wie stellt man sich hin? Wo stellt man sich hin? Wie positioniert man sich? Ich bin jetzt schon kein Selfie-König. Ich mache keine Bilder von mir. Auch im normalen Leben nicht. Und dann das Ganze zu machen, aber nackt, habe ich noch nie, also warum? Es gibt nur ein Bild, da habe ich so getan, als wäre ich nackt, weil ich halt äh, oberkörperfrei war und äh, auf der Couch lag. So, das, das war mein Fake-Nackt-Bild. Das, das habe ich einmal geschickt. Aber das war eigentlich nur, wow. und der Witz dahinter war, ähm, dass ich halt meinen Bauch so ganz groß gemacht habe. Und wenn man in der Kamera und die so an den Bauch dran liegt, dann ist ja der Bauch viel näher dran an der Kamera als das Gesicht. Und dadurch verzerrt sich ja automatisch so die ganze Dimension deines Körpers. Das heißt, dein Bauch wird plötzlich überdimensional groß. Und es war halt ein Bild, das total total weird aussah, als ob ich einen noch viel dickeren Bauch hätte, als ich eh schon habe.
1: Bist du schwanger?
0: Und, richtig, genau. Und äh, war halt ein sehr weirdes Foto. Wem ähm, hast
1: du das geschickt? jetzt? Das habe ich Tina geschickt. Ja,
0: so, und das fand ich lustig, aber True war, Love right there. das war ein Gag. Ja, aber es war kein Nacktbild in dem Sinne. Also, Hier ein
1: Bild von meinem dicken Bauch.
0: Ich würde halt Nacktbild, ja. Es war halt aber tatsächlich genau der Grund, einfach nur um nur <lacht> ein Bild zu schicken, auf dem mein Bauch so dick wie möglich aussieht. Das war die Idee. Und, oh, das ist schön. Ähm, aber dann, also für mich ist ja ein Nacktbild oder was, also sagen wir mal, die Bilder, über die wir jetzt heute reden wollen, sind ja Bilder, die einen tatsächlich auch gewollt erotischen Hintergrund haben. Und also A, habe ich keine Lust, so ein Bild von mir zu machen. Also ich glaube auch, wenn man tatsächlich erotische Bilder haben möchte von sich selbst, dann müsste jemand anderes machen. Ich glaube, es gibt wenige Fälle, in denen man ein Bild von sich selbst macht und das ist so richtig erotisch. Und dann will ich es nicht verschicken. Ich will nicht, dass irgendwo irgendjemand Bilder von mir hat, von denen ich mir in zehn Jahren vielleicht denken könnte, hätte ich die mal besser nicht geschickt.
1: Ja, spätestens nach den ganzen Hacking-Skandalen, wo Nacktbilder von ungefähr jedem Promi schon mal geleakt wurden, ist es eine Sache, wo man sich denkt, ah, maybe, maybe not. Ja,
0: ich meine, selbst wenn ich irgendwann berühmt wäre, dann würde niemand nach meinen Nacktbildern suchen, das stelle ich mir absurd vor.
1: Nee, aber heißt ja nicht, dass die nicht trotzdem irgendwo auftauchen, ne? Also nicht, dass jemand aktiv danach sucht, but you never know, so.
0: Hast du denn schon mal Nacktbilder verschickt?
1: nein tatsächlich auch noch nie nämlich aus den exakt selben Gründen dass ich ich habe halt total Angst dass die dann irgendwo landen wo sie nicht landen sollten dass mir das halt später komplett auf die Füße fällt weil also erstens ich würde die sowieso nie einem fremden schicken ich würde die wenn dann irgendwie nur einem partner von mir schicken und den vertraut man ja aber du man man weiß nie so, sobald es digital ist, kann es überall landen. Auch so, dass es sich außerhalb deiner Kontrolle einfach bewegt. Und das ist ein Risiko, das möchte ich einfach nicht eingehen zum einen. Und zum anderen, ich würde mich auch total seltsam fühlen zu sagen, uh, ich mache jetzt hier ein, ein sexy Bild, wo ich hier nackig bin. Und, nee, ich muss auch sagen, ähm, ich habe auch noch nie ein Dickpick bekommen. Echt toi, nicht? toi, toi. Nein, noch nie. Auf Und welchen sozialen Netzwerken bist so du nicht unterwegs, so dass du dankbar. noch nie sowas
0: bekommen hast?
1: Ich weiß nicht. Vielleicht strahle ich einfach so, eine, so ein Aggressionspotenzial aus, dass sich keiner traut, mir einen Dickpick zu schicken. Und ich bin sehr dankbar dafür. Und ich möchte an dieser Stelle sagen: Alle Frauen, mit denen ich jemals über das Thema Dickpick gesprochen habe, haben gesagt, die finden es nicht geil. Und ich die möchten vor allem gedacht, keins bekommen, erst recht nicht, wenn sie nicht danach gefragt haben. Ich habe vor
0: allem gedacht, dass jede Frau schon mal ein Dickpick bekommen hat. Zu 100 Prozent.
1: Nee, ich nicht. Und an alle Menschen, die das hören, ke keine Aufforderung. Ich möchte gerne diesen Rekord weiterführen. Möglichst lange.
0: Hätte ich das gewusst vor unserer Folge, in der ich für dich getindert hätte, dann hätte ich wahrscheinlich noch sowas reingeschrieben wie Send Nudes oder sowas.
1: Ja, bei Tinder kannst du ja keine Bilder verschicken. Nämlich aus exakt diesem Grund. Stimmt. Ja. Jetzt, wo du es sagst, ich Mind war einfach blown. zu lange schon nicht mehr da. Mind blown. Ja, also das Ding ist halt auch, ich glaube, da muss man so ein bisschen den Hintergrund verstehen, wie Sexualität bei Frauen anders ist als bei Männern. So, bei Männern ist ja die visuelle Stimulation schon sehr wichtig. Wenn Frauen halt einen Penis sehen, denken die nicht...
0: Rauf da. Geil.
1: Ja, weil, let's face it, die primären Geschlechtsorgane sowohl bei Männlein, Weiblein ist jetzt nicht, wo man sagt... Hurra, das ist das Wunderschönste, was ich jemals gesehen habe. Und nur die reine visuelle Stimulation von, da ist ein Penis, sorgt in der Regel bei den meisten Frauen nicht dazu dafür, dass sie denken, geil, aber mal Sex haben.
0: Du, Was ich mir meistens darüber denke, ist, dass Männer das doch nur machen, weil es irgendwo schon mal funktioniert hat. Wie doof ist das denn, Dickpics zu versenden oder Nacktbilder zu versenden und das Ganze tausendmal zu machen und es funktioniert nullmal, und du machst es trotzdem noch weiter. Also irgendwo muss doch dieses Incentive herkommen, diese, dieser Glaube, dass das eine funktionierende Strategie ist.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob Männer das mit der Motivation verschicken, weil es irgendwer schon mal geil fand. Oder ob es eher aus der egoistischen Motivation kommt, dass sie denken, hu, hu, die hat jetzt ein Bild von meinem Schwanz gesehen, die ist jetzt bestimmt total geil. Dass das eher das Mindset ist, was dann den Mann erregt, viel mehr, als dass das Bild tatsächlich die Frau erregt.
0: Aber das Ziel von Tindern und Co ist doch zu sagen, man trifft sich dann auch real. Und wenn du mit einem Dickpick die Frau verschreckst und sie keine Lust mehr hat, dich zu treffen, dann hast du doch genau das, was du eigentlich wolltest, hast du nicht erreicht. Also genau das Gegenteil sogar.
1: Ja, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen differenzieren, in welcher Phase des Dating man einen Dickpick bekommt oder verschickt. Also ich glaube, ganz am Anfang sind wir uns einig, ist das verschreckend. Und ich glaube, wir sind uns auch einig. Un, also, ohne Aufforderung, ein Dickpick zu verschicken, wahrscheinlich wahrscheinlich keine, keine gute Idee. Zumal ich, ich, ich würde fast so weit gehen und zu so sagen, Dickpicks sind nie eine gute Idee.
0: Aber wäre das für dich okay, zu fragen, möchtest du ein Dickpick haben? Das ist ja auch super awkward.
1: Nee, ich würde, also, wenn die Frau danach fragt und sagt, hey, kannst du mir ein Bild von deinem Penis schicken? Und man dann fein damit ist. Dann ist es eine Sache, die vollkommen okay ist. So, Wenn es von beiden Seiten irgendwie gewollt und cool ist, dann kann man das ja gerne machen, wenn einem das irgendwas gibt. Ich glaube, den meisten Menschen gibt es relativ wenig.
0: Aber fändest du das okay, nur um den Punkt nochmal aufzugreifen, fändest du es okay, wenn dir jemand schreibt, so ihr habt schon ein bisschen hin und her geschrieben, du findest den persönlich sympathisch, ähm, du findest den optisch auch ansprechend und dann nach so drei, vier Tagen schreibt ihr dir eine Nachricht und sagt, hey, darf ich dir eigentlich Nacktbilder von mir schicken? Ist auf, das okay?
1: Auf gar keinen Fall. Warum? Also, wenn ich den erstens noch nicht getroffen habe, nee, nee. Ich möchte bitte ja auch, also das Ding ist, ich kann es jetzt für mich sagen, sexuelle Anziehung funktioniert bei mir nicht, weil der einen tollen Körper hat. Ich habe, weiß Gott, schon mit vielen, also ich hatte schon mit vielen verschiedenen Menschen zu tun und auch, ich habe auch kein Beuteschema oder so und da war schon von Lauch bis Bäuchlein über Sixpack alles dabei. Weil sexuelle Anziehung funktioniert bei mir nicht, weil ich den Körper geil finde, sondern weil ich den Menschen toll finde. So, Ich finde es sexy, wenn jemand klug ist, wenn jemand witzig ist, wenn ähm, jemand mir Kontra äh, geben kann, wenn einfach die Chemie stimmt. Und dann ist mir egal, ob der ein Sixpack hat oder ein Bäuchler, dann ist mir egal, ob der einen Riesenpenis hat oder nicht, dann ist es das nicht, wo ich halt sag: wow, wow, ähm, mit dem möchte ich bitte schlafen. So, das heißt, wenn mir jemand am Anfang noch, bevor ich überhaupt weiß, wie der drauf ist, bevor ich überhaupt weiß, ob der irgendwie witzig und klug ist, mir ein Nacktbild schicken will, so, nee, was soll ich damit? So, das macht mich nicht geil.
0: Okay, ihr hattet euer erstes Date, ihr habt beschlossen, wir wollen uns nochmal treffen. Nach dem ersten Date sagt er, Ach übrigens, wäre doch auch ganz cool, wenn du mal wüsstest, wie ich nackt aussehe.
1: Dann sage ich, nee, finde ich lieber live raus, danke.
0: Ja, wäre doch mal ein Angebot. Also ist ja tatsächlich für den, der dich datet, dann die eigentlich bessere Option. Ja, eben. Aber also nur, um das nochmal klarzumachen, ähm, mir geht es ja nicht darum, dass du dann das Bild bekommst, sondern dass jemand die Frage stellt. Ach so, ob weil, weil ich du, einschicken kann. M, ja, genau, also ob du die Frage an sich in Ordnung fändest. Also nicht, dass du dann also sagst, Also wenn ich den nicht gut Ende kenne,
1: bringt. wird mich das wahrscheinlich okay. verschrecken. Ich würde dann denken so, oh okay, was, was denn da jetzt? Kann der, nicht, kann der nicht warten, bis man sich mal im echten Leben nackig gesehen hat. Und dann kann man ja immer noch mal drüber reden.
0: Weil nämlich dann die einzige Option, die du ja offen lässt, ist, dass die Frau von sich aus fragt, ob man Nacktbilder haben möchte. Weil wir ja schon ausgeschlossen hatten, Mann schickt ungefragt Nacktbild zu Frau, Frau ungefragt ja, zu ist, Mann. Ja,
1: das ist jetzt meine subjektive Perspektive. Ne? Also das kann durchaus sein, dass es andere Frauen anders sehen. Dass die sagen, ja, nach dem zweiten oder dritten Date kann er mir gerne oberkörperfreies Bild schicken. Oder auch bei Tinder haben wir ja total viele Männer irgendwie Bilder oberkörperfrei und so. Es scheint ja durchaus Frauen zu geben, die das geil finden.
0: Nicht nur und oberkörperfrei. Es gibt ein Bild oder eine, ein, ein Tinder-Profil, das hat mir mal eine ehemalige Mitbewohnerin gezeigt, die ein Profil hatte und das hat sie so nachhaltig schockiert, dass sie das dann auch nochmal gescreenshottet hatte, weil es um einen Typen ging, der Zitat eine Frau gesucht hat zum Ausleben einer gemeinsamen Windelleidenschaft und sich sehr freizügig in Windeln gezeigt hat. Und sie hat mir die Bilder gezeigt und ich fand das schon wahnsinnig verstörend. Das
1: also, war ein sehr spezifischer Fetisch. Das ist ein
0: wahnsinnig spezifischer Fetisch.
1: Ich dachte, jetzt kommt so diese Standard. Und die hast du halt auch diese Profile, wo die Typen halt so ganz enge Shorts anhaben, wo sich. wo nicht mehr viel der Vorstellungskraft überlassen wird, sagen wir so. So wie Simon
0: Gosejahn vor einigen Jahren noch in Comedy Street, hieß glaube ich die Sendung, wo er mit so einer ganz engen weißen Leggings und so einem ähm, Gummidildo noch in der Hose durch die Straßen gelaufen ist und äh, ja. sich dann auf Parkbänke gesetzt hat.
1: Ja, ungefähr so in der Art kann man sich das vorstellen. Diese Profile gibt es ja auch.
0: Aber gibt es keine Nacktbilder auf Tinder? Wird sowas Nein, ausgestrikt? Nein,
1: natürlich. So wie auf allen sozialen Netzwerken. Auf Instagram darf es ja nicht mal Nippel zeigen.
0: Ja, Instagram, aber Instagram ist aber ja jetzt auch, auch keine, Tinder, ne? aber Tinder Natürlich hat ja so das
1: da für sich offensichtliche
0: One-Night-Stand-Branding. Also hat das ja auch tatsächlich so als den eigenen Claim rausgegeben. Ja, mittlerweile. So, deswegen fände ich das dann auch eigentlich, also man kann das so eine Sektion machen, wo man sagt, hier darfst du Nacktbilder hochladen und die User kriegen es angezeigt, wenn sie dann auf einen extra Button klicken, um ja, zu sagen, ich, ich möchte mir die Nacktbilder anschauen. Ich könnte
1: mir vorstellen, dass es tatsächlich sehr viele Menschen übergriffig finden und es deshalb diese Funktion nicht gibt.
0: Aber wenn du dich selbst dafür entscheiden kannst mit einem extra Klick, dann ist das ja nicht mehr übergriffig. Sondern Falls jemand halt,
1: von Tinder zuhört, vielleicht... Ja, wir hätten wieder Gürtze ein Produkt daraus ne? machen
0: sollen und das verkaufen müssen.
1: Das Neues Update hier für euch.
0: Ja, weil dann hast du ja die Nacktbilder. Dann die, hast offensichtlich, die Wahl. Offensichtlich hat ja jemand auch das Sendungsbedürfnis, Nacktbilder in die Welt rauszugeben und zu sagen, ich möchte, dass die Welt mich nackt Das wäre
1: interessant, ne? Ob, haben das so viele Menschen? Also wir haben es ja scheinbar schon mal nicht. Gibt es Menschen, die so auf Dating-Profil ein Nacktbild machen würden? Bedeutet, ja, das dann, bedeutet das dann, dass man selbst verliebt ist, wenn man sich denkt, boah, ich bin so geil nackt?
0: Ich habe auch gerade überlegt, ob das jetzt auf der einen Seite ist das Egoismus oder Narzissmus. Also Egoismus würde ich sagen ist, du sendest äh, dein Nacktbild raus und hoffst, dass dann ähm, Frauen zurückkommen und sagen, ich möchte unbedingt wegen dieses Nacktbildes mit dir schlafen. Narzissmus wäre für mich, wenn du sagst, ich schicke Nacktbilder raus in die Welt, weil die Welt muss mich mal nackt gesehen haben. Ja
1: gut, dann eher Narzissmus.
0: Ja, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil vielleicht haben ja manche auch die Hoffnung, dann äh, zu sagen, ähm, weil ich so toll nackt aussehe, schlafen jetzt die Frauen mit mir. Oder weil sie nämlich ein Tattoo irgendwo an der Leiste haben hm. und sie hatten ja, ja, einen One-Night-Stand. Und hat einen One-Night-Stand. Und das One-Night-Stand kann sich halt nicht mehr an dich erinnern, aber an das Tattoo auf deiner Leiste vielleicht noch. Und dann hast du dieses Nacktbild drin und weißt, okay, One-Night-Stand erkennt das Tattoo, macht äh, einen Swipe nach rechts und Swipe, kann mir dann Swipe, schreiben. Swipe,
1: Swipe. Ah, mit dem habe ich ja schon mal geschlafen. Ja, genau. Sehr jetzt, jetzt, wo ich den Schwanz sehe, ist alles klar.
0: Und so kannst du von One-Night-Stand irgendwo aus dem Club dann plötzlich die Liebe deines Lebens finden.
1: Das, das ist die... Schönste Love-Story, die ich jemals gehört habe. Ich glaube, wenn man heiratet, ist das auf jeden Fall die Geschichte, die dann erzählt wird.
0: Und dann erzählt das dein Bestman, dein Trauzeuge, und erzählt das noch vor deinen Großeltern, ja. die ganz schockiert und sind. Und dann Schön ruft noch Kirchen. irgendjemand: Zeig mal das Tattoo! Und dann, dann ist der Abend gelaufen.
1: War das eine Hochzeit, der würde ich freiwillig gehen.
0: Die war glaube schon ein bisschen lustig.
1: Das wäre ja verdammt lustig.
0: Ja. Und schon ist der Abend gelaufen, bevor er angefangen hat.
1: So, an dieser Stelle möchte ich eine sehr unnötige Information erwähnen, die, seitdem ich sie gehört habe, nie aus meinem Gehirn verschwunden ist. Robbie Williams hat zwei Schweine über seinem Schwanz tätowiert.
0: Woher weißt du sowas?
1: Es gab mal von Neon, glaube ich, diese unnütze wissen kategorie Und mehrfach in meinem Studium musste ich mir die Preiselastizität der Nachfrage einprügeln. Wenn der Wert kleiner ist als 1, größer 1, gleich 1... Mehrfach musste ich das auswendig lernen, weil ich es mir ums Verrecken nicht merken konnte. Mehrfach. Aber wo Robbie Williams irgendwelche Schwalben über seinem Schwanz tätowiert hat, das habe ich in all den Jahren nie vergessen. Und ihr jetzt vielleicht auch nicht mehr.
0: Ich befürchte, genau das wird äh, passieren. Deswegen lass uns lieber zu den schönen Dingen des, äh, des Lebens kommen. Ähm, ich habe nämlich gerade überlegt, warum Frauenkörper so viel schöner nackt sind als Männerkörper. Und habe dann überlegt, ob das daran liegt, weil ich halt ein Mann bin und ich als heterosexueller Mann halt einfach Frauen grundsätzlich schöner finde, aber ich glaube auch viele Frauen sagen, dass der Frauenkörper schöner ist.
1: Ja, würde ich so unterschreiben. Auch als heterosexuelle Frau finde ich Frauenkörper schöner. Warum ist das so? Ich habe da keine, keine Begründung für. Ich kann es dir nicht sagen. Aber ich finde den auch schöner. Ich glaube, der ist halt so so schön kurvig, wohl proportioniert. Die haben ja ein schönes, weiches Gesicht in der Regel. Ich glaube, es ist halt so Weich. Ja, es ist halt netter anzuschauen. Und zumindest das primäre Geschlechtsteil ist dann nicht ganz so präsent. Sagen wir mal so. Das ist es vielleicht auch, was irgendwie ein Stück weit da reinspielt. Also für so, das mich Geheimnisvolle. zumindest. Das ist es nicht mal, das interessiert mich halt auch einfach nicht. Aber ich muss es jetzt sagen, ne? Aber Penisse, die sind jetzt nicht super schön jetzt nicht so, wo ich sage, boah, also der hat ein hässliches Gesicht, ne, aber sein Penis ist wunderschön, das Traumann. Nee.
0: Also wer ist ein Traummann, gibt, wenn er ein superschönes Gesicht hat, aber der Penis sieht, also selbst für einen Penis sieht der nicht gut aus.
1: Boah, das, das, ist, ist, das ist eine <lacht> schöne Frage. Es <lacht> kommt darauf an. Was ist ein nicht schöner es gab, Penis? Also es ich mein, kommt darauf an, ob der Penis seinen Job erfüllt, so.
0: Was, was ist optisch ein nicht schöner Penis? Da müssen wir jetzt durch, durch die Route. <lacht>
1: das hast du mir jetzt gesagt.
0: <lacht> Diesen Pfad haben wir beschritten.
1: Ich überlege gerade, ob ich schon mal einen häss richtig hässlichen Penis gesehen habe. Ja, also ich glaube, bei Vorhaut scheiden sich ja so die Geister. Es gibt einige Menschen, die finden es gut, andere, die finden es nicht so gut. So schief und so. Und so gibt es ja auch in alle mögliche Richtungen gebogene, hat vielleicht auch nicht immer so seinen ästhetischen Reiz. Aber ich sag mal so, eigentlich, eigentlich ich will jetzt nicht sagen, alle Penisse sind schön. Ich, also, an einem Mann muss ich sagen, ist der Penis jetzt nicht das, wo ich sage, das ist der wunderschönste Teil. Aber es gibt auch sehr schöne Penisse und wenn man stolz ist auf seinen Penis und wenn man ihn akzeptiert und er so Teil von dir ist, und man im Idealfall weiß wie wenn man damit umgeht. Dann ist doch alles dann schön. Dann
0: fotografiert man ihn und schickt ihn wild nein, 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 nein.
1: Nicht, nicht wieder alles falsch auf. gemacht. Nein, ich glaube auch, ähm, aber ich würde jetzt gerne mal gerne die andere Perspektive hören. Davon? Jetzt haben wir über Penisse gesprochen. Was ist da mit Vaginas? Differenzierst du zwischen einer schönen und einer nicht so schönen Vagina?
0: Für mich persönlich schon.
1: Ja, was macht da den Unterschied?
0: Also ich mag eher so die kleineren, verschlosseneren. Die finde ich schöner als so große. So
1: die Pornomuschis?
0: Boah, weiß ich nicht. Was meinst du mit Pornomuschi? Ja,
1: das sind schon so diese Pornomuschis, die halt so klein verschlossen sind. Da siehst du jetzt in den Pornos siehst du nicht die irgendwie mit den, mit den längeren, größeren Schamlippen.
0: Ja, finde ich jetzt optisch tatsächlich auch die, die weniger attraktiveren.
1: Das würden wahrscheinlich viele Männer leider sagen.
0: Vielleicht, wahrscheinlich, weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber es ist jetzt auch kein, also es ist ja kein Ausschlusskriterium. Weißt du, was ich meine? Ja. So, von daher, ich glaube, also jetzt erstmal so, broader Image, Frauenkörper sind deutlich schöner als Männerkörper, so, da sind wir uns schon mal einig. Dann ja. gibt es ja, und vielleicht ist das auch ein Grund, warum Frauenkörper so viel schöner sind, so viele verschiedene Punkte, an denen man sagen kann, da kann man sich jetzt auch nochmal drüber streiten, also zum Beispiel Brüste sind schön, Hintern sind schön, Beine sind schön, Bauch und so weiter und so weiter, ähm. Um, und dann, ja, die Vagina, ja, ich habe jetzt noch keine gesehen in meinem Leben, von der ich gesagt hätte, die finde ich so hässlich, dass ich jetzt die Frau dahinter nicht irgendwie mögen könnte.
1: Es ist halt auch einfach zweitrangig. Also ich glaube, die Optik der Geschlechtsorgane ist halt auch einfach zweitrangig. Wenn der Mensch dahinter toll ist, dann ist dir halt auch egal, wie der unten rum aussieht. Du findest den halt trotzdem toll.
0: Weißt du, was aber, glaube ich, das Problem ist? Und dann kommt es ja auch wieder so ein bisschen zurück, warum so viele Männer auch ähm, lieber Nacktbilder verschicken. Ich glaube nämlich, dass Männer, die, da fallen die Haare aus, der Bauch äh, ist äh, floppt nach vorne, der Penis ist schief und krumm und trotzdem sagen sie, ich habe den Geilsten. Den müssen ja, alle sehen. Ja, und bei Frauen ist so irgendwie so ein halbes Gramm Fett zu viel und schon so, ja, meine Vagina, die sieht auch nicht gut aus.
1: Ja, weil an Frauen irgendwie das Schönheitsideal deutlich höher ist und das zu erreichen deutlich schwieriger ist und Frauen systematisch eingeredet wird, sich selbst und ihren Körper zu hassen und überall einen Makel zu suchen, auch wenn da keiner ist. Und deswegen gibt es ja mittlerweile auch, ähm, gibt Frauen, die sich die Schamlippen verkleinern lassen, weil die sich dafür schämen, dass sie große Schamlippen haben, weil die eben diese Pornopussy wollen. Und das ist doch absurd. Alter, also es sind unsere Geschlechtsteile.
0: So. Na, auf der also da, Seite sollte man sich,
1: da sollte man sich nicht für schämen müssen und ich finde es so traurig, dass wir in so einer Gesellschaft leben, wo wir Menschen einreden, dass das ein Ding ist, was sie tun müssen.
0: Aber ist ja bei Jungs auch nicht anders. Also wenn du mit 13, 14 irgendwo in der Umkleide stehst, dann wird da auch der gesucht, der den Kleinsten hat und dann wird da einmal kräftig drüber gegrölt.
1: Ist das wirklich so? Ja, klar. Oh, ist das traurig.
0: Ja. Es ist einfach, ich, ich, ich weiß nicht, ob das so ein Teil der übertriebenen, so gerade dann als Junge bist du so voll mit Testosteron und da ist dann auch dieser Wettkampfgedanke immer super stark präsent und dann ist es natürlich so ein Ding, was schnell und einfach, also so Penislänge ist halt immer irgendwie ein Ding bei Männern. Ja. Und es gibt ja auch Penisverlängerungen. Also auch das kannst du machen, wenn du willst.
1: In der Theorie. Also ich weiß nicht. Ist es in der Praxis ein Ding, was tatsächlich funktioniert?
0: Ich habe keine ich Ahnung, weiß ehrlich es gesagt. Nicht. Ich habe mich da nie so tief mit befasst.
1: Hast du noch nie in deinen spam geguckt?
0: Ja, da, da werden mir die täglich <lacht> angeboten. Und dann, ja, und dann ich frage ich mich, woher kennen die das? mein Problem? <lacht> 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 nee, aber also der, der, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie das medizinisch funktioniert, weil du hast ja eigentlich dann den Schwellkörper und den, ich weiß jetzt auch nicht, was für ein Material das ist, ob man das so mit Muskeln vergleichen kann. Gott. Oder ob das einfach nur Venenbahnen sind, die irgendwie... Viele Fragen. Da bin ich jetzt tatsächlich an meinem eigenen Körper ein bisschen überfragt, ähm, mhm. wie dem auch sei. Ja, nee, nee, Ich habe hab gerade weitergedacht über diese ganze ähm, Penisverlängerung und habe überlegt, so, ob das was wäre, was ich irgendwie für mich mach, machen würde. Und habe dann gedacht, naja, nein, brauche ich nicht, weil macht ja auch so Spaß und funktioniert auch so. Also ich bin mit mir selbst nicht unzufrieden.
1: Ja, das ist es. Und ich glaube, das ist ein Zustand, an den kommen Frauen deutlich seltener, weil ja Frauen ja auch sehr stark sexualisiert werden und auch optisch, das Optische bei Frauen ja viel häufiger thematisiert wird als bei Männern. Und weil man ja auch als Frau viel mehr machen kann so, ne? Also es ist jetzt als Mann, da kannst du dich halt irgendwie rasieren und frisieren und was anderes anziehen. Aber das ist so ein Spektrum der Möglichkeiten. Als Frau hast du halt ein bisschen mehr Spielraum, und das bietet aber gleich, gleichermaßen halt auch viel Angriffsfläche. Ja,
0: aber auf der anderen Seite ja viel mehr Möglichkeiten, was aus sich zu machen. Weil wenn man dann als Mann quasi nur die, an, die Anzugoption hat, also es gibt jetzt eben nicht diesen vielen Spielraum, sondern musst du halt mit dem Spielraum, den du hast, klarkommen. Aber als Frau hast du ja viel mehr Möglichkeiten, was aus dir zu machen.
1: Ja, aber gleichermaßen halt auch sehr, sehr viel Druck. So, wenn ich jetzt beispielsweise... Aber den Druck machst du dir ja selbst. Nee, den macht die Gesellschaft dir ja auch. Also, wenn ich jetzt überlege, ich würde einfach ungeschminkt die ganze Zeit rumlaufen. So Wenn ich ungeschminkt bin, sehe ich halt einfach krank und müde aus. Obwohl ich zwölf Stunden geschlafen habe, mir geht es blendend, alles super, ich komme gerade frisch aus dem Urlaub, alles gut und ich sehe einfach aus wie der Tod auf Beinen. Und dann, wenn ich dann ungeschminkt irgendwo hingehe, dann sagen mir Leute, ist alles in Ordnung bei dir? Du siehst krank aus, willst du lieber nach Hause gehen? Nein, ich bin halt einfach ungeschminkt. So Und das ist halt genau das. Und wenn ich ungeschminkt bin, mit Jeans und T-Shirt irgendwo hingehe, mit ungemachten Haaren, dann wirke ich halt ganz anders auf Menschen, als wenn ich geschminkt, frisiert und irgendwie vielleicht nett gekleidet bin. So, die, wie die Menschen auf mich reagieren, ist halt komplett anders. Und das erzeugt auch Druck, weil du denkst, ja, ich möchte halt, dass Menschen irgendwie nett zu mir sind und mich gut behandeln und irgendwie mich respektieren und nicht von mir denken, ich sei irgendwie müde oder krank. Auch im professionellen Bereich sicherlich auch eine Sache, die eine Rolle spielt. So. Du willst ja nicht irgendwie schwach wirken, dann ist es eine Sache, die auch enorm viel Druck macht. Weil klar, würde ich auch lieber eine halbe Stunde länger im Bett bleiben und sagen, ja komm, ich gebe jetzt einen Fick drauf, wie ich aussehe. Ja, aber irgendwann bis du halt so da drin, ist so, ja, ich kann halt jetzt auch nicht einfach aufhören, das zu machen. Und also ich muss für mich sagen, ich hätte gerne das Selbstbewusstsein zu sagen, ja, I don't give a fuck, habe ich nicht. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Frauen. Wie sind wir jetzt von Dickpics auf...
0: Auf dahin gekommen <lacht> auf und, und vor allem, angekommen. wie kommen wir da wieder raus? Das ist doch die wichtige ja, Frage. Ja, du hast
1: das Pina Colada-Shirt nicht an, sonst könnte ich den Song sehen Stimmt. Du brauchst jetzt einen anderen, wir brauchen jetzt einen anderen Übergangssong für diese Folge.
0: She was a girl, he was a boy.
1: Es geht dabei als letzte Mal Es geht Mist. auch nicht.
0: Mm, okay, dann äh, habe ich, ich kenne keine Lieder mehr.
1: Gibt es irgendein... Ein äh,
0: Dickpick-Lied. aber ich kenne keine Dickpicklieder. lieder aber ich höre auch so wenig Musik es mit Es gibt Text. doch dieses,
1: wie hieß es? Small Dick Man, dieses Lied. Short Was? Dick Man. Das ist ein 90er Jahre Lied. Ich I nicht. want a short dick man.
0: <lacht> ich finde das so lustig, dass wir gerade von irgendwie Frauen haben so viel Druck in der Gesellschaft zu dem Short Dick Man Lied kommen, das in ich den 90ern populär war. Ich zitiere
1: nur die Lyrics. Ich bin nicht, der Auf Auf liegt ja der Druck? <lacht> Ja, auf Männern halt auch, ne? das ist es ja. Als Frau kannst du halt so, so viel machen. Und als Mann ist halt leider, ja, wenn du einen kleinen Penis hast, hast du halt einen kleinen Penis. Das ist halt, ja, ja machst du doof. Ja, machst du nichts. Ich, ich würde nochmal gerne zu dieser dickpick thematik äh, ein bisschen zurückkommen. Also angenommen, du würdest das Angebot von einer Dame, die du auch besser kennst und Nee, ihr habt schon euch nackt gesehen, seid euch näher gekommen. Du würdest das Angebot bekommen, hey, soll ich dir eigentlich ein Nacktbild schicken? Würdest du sagen, ja?
0: Boah, weiß ich nicht. Ich glaube nämlich auch deswegen, weil ich irgendwie für mich das Gefühl habe, da ist mir die Verantwortung irgendwie zu groß, auch aus dem Sinn. Also, weil ich weiß, ich schicke nicht gerne Nacktbilder irgendwo hin, dass ich nicht derjenige sein will, der Nacktbilder besitzt und bekommt. Finde ich irgendwie ganz komisch, also ich fühle mich da auch nicht wohl bei, muss ich ehrlich sagen, sondern das ist dann halt, also so mit Tina und ich, wir schicken uns Selfies hin und her, irgendwie in lustigen Situationen, was wir gerade machen, um so ein bisschen up to date zu sein, was der andere gerade macht. Das finde ich cool und ich bin selbst nicht jetzt gerade komfortabel darin, Fotos von mir selbst zu machen und finde es auch eher ein bisschen doof, aber in, um einfach mal kurz zu sagen, hey, ich stehe hier an der Schlange am Supermarkt und kaufe gerade ähm, Tomaten, weil heute Abend machen wir Tomatensuppe. So, das finde ich ganz cool. Ähm, und damit kann ich ganz gut umgehen. Aber dann so Nacktbilder zurückzubekommen, wie awkward ist das denn? Also vor allem, was antwortet man dann? Schreibt man zurück, äh, danke.
1: Jetzt mal losgelöst von, von der Beziehung jetzt mit Tina. Angenommen, du datest irgendein Girl und die sagt, hey, soll ich dir eigentlich Nacktbild schicken? Würdest du sagen, ja oder nein?
0: Ich würde wahrscheinlich genauso reagieren wie du. Ich würde sagen, dann lass uns doch heute Abend treffen, dann machen wir das gleich live
1: was, wenn das nicht geht, wenn ihr in anderen Städten wohnt oder wie auch immer.
0: Dann würde ich sagen, mach, was du für richtig hältst. Also ich, ich würde dann offen sein und würde sagen, ich finde es das komisch, dass du mir jetzt Nacktbilder schicken willst, aber wie wäre es denn, ähm, so, also mach, was du für richtig hältst und wenn ja. du das cool findest, dann voll gerne. Ja, ja. Bin dann am Ende des Tages ja auch, ähm, gucke ich mir gerne an, muss man auch ehrlich sein, aber das zu fordern oder das nicht nur zu fordern, sondern sogar zu... Ich sag mal, zu belohnen quasi mit so einer mit so einer ähm, sozialen, wie nennt man sowas, mit so einem sozialen, also quasi, wenn du mir das schickst, dann mag ich dich noch mehr. So, das wollte ich eigentlich ausdrücken. Das will ich nicht. Punkt.
1: Das würde mich mal interessieren, wie das andere Männer sehen. Ja,
0: ich glaube, wenn du 99 Männern schreibst, hey, darf ich dir ein, ein Nacktbild schicken, ja. bekommst du immer her damit, Baby, schick gleich zwei.
1: Das finde ich interessant. Schreibt es uns gerne mal in äh, die iTunes-Kommentare.
0: Eine Frage habe ich noch, an die ich gerade gedacht habe. Was ist ein schönes Nacktbild?
1: Ich muss sagen, ich glaube, bei Männern ist es nicht ein reiner Shot vom Penis. Wenn, dann braucht man Kontext, dann braucht man auch den Rest. Achso,
0: der Penis muss im Kontext stehen, damit der schön wird. Gut, ja, das es ist. das? Also es ist ja,
1: wie gesagt, visuelle Stimulation bei Frauen funktioniert halt nicht so richtig. Man braucht halt nur so ein Penis, löst bei relativ wenig Frauen aus. Geil.
0: Aber ein Penis vom Sprich Eiffelturm, das Zeug von Intelligenz, von Reisegewandtheit. <lacht>
1: Künstlerischem Verständnis und Ästhetik. Nee, aber ich meine, ähm, du willst ja nicht unbedingt nur einen Shot von Penis haben, sondern dann willst du vielleicht irgendwie den netten Oberkörper und das Gesicht vielleicht dazu noch haben. Ach, das also nur als Close-up. Close ja, eben. Also Close-up von einem Penis ist, glaube ich, selten eine gute Idee. Wobei ich habe mir ja auch sagen lassen, dass wenn man Nacktbilder verschickt, dann nur ohne Kopf. Weil dann kannst du es halt nicht eindeutig zuordnen.
0: Es sei denn, du hast ein Tattoo an der Hüfte, das und so weiter. Naja, da kommen wir ja, wieder Ja, das zu ist dem Punkt.
1: dann äh, ungeschickt. Aber aus
0: welchem Winkel denn? Also es gibt ja, ich, wenn man jetzt so einen Penis als dreidimensionales Objekt sieht, ist der. <lacht> Also erstmal erregiert, nicht erregiert. Und wenn erregiert, dann zeigt er ja meistens in Richtung Kamera. Das heißt, du musst die Kamera entweder deutlich über den Kopf heben und von oben herab, damit man irgendwie den Penis als solches noch erkennen kann. Oder deutlich die Kamera, also so Froschperspektive, damit man von unten den Penis sehen kann.
1: Oder du machst halt ein Bild im Spiegel.
0: Aber dann ist das ja trotzdem, ich, sieht man dann den Penis?
1: Wenn du weit genug weg bist. Wenn okay. der Spiegel groß genug ist. I don't know, das fragst du Wenn die Frau, die selber noch nie Nacktbilder bekommen hat oder verschickt hat. What the fuck do I know? Wie soll ich wissen, wie man ein gutes Nacktbild macht? Ich in weiß der es Spiegel nicht. Spiegel
0: groß genug Es hört sich gerade so an, als ob du immer nur so Typen mit so Riesenpenissen hast, die so große Spiegel brauchen, dass der Spiegel diesen Penis irgendwie einfangen kann und in so Schlosssälen, so Ballsälen irgendwie nur Selfies machen können, um ges gescheite Dickpics von sich zu versenden.
1: Äh, Nee, aber ist, du brauchst ja einen Spiegel, der mindestens bis Hüfte geht.
0: Ach, so. Also, es ist jetzt ich.
1: kein Spiegel, wo nur der Oberkörper, das wäre halt ein bisschen pointless. Nee, aber du
0: kannst ja dann wieder ein bisschen Winkel benutzen und, also, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel und wenn du von ein bisschen weiter unten schießt, wobei aber dann kriegst du den Penis nicht mehr drauf.
1: Nee, dann musst du, wenn, dann von eher weiter von oben. Von oben,
0: aber dann hast du das Gesicht nicht, also dann fehlt der Kontext. Dann sieht man nur so ein bisschen also deinen... Ich will ach, mit Kontext ja
1: nicht sagen, Hintergrund hier mit Kontext sagen, nicht nur den Penis, sondern vielleicht auch den Rest des vielleicht anschaulichen Körpers.
0: Sind authentische Nacktfotos schöner oder so gut gemachte Fotografen-Nacktfotos? Nennen wir es mal so. Also wo man weiß, da wurde sich Gedanken über Licht gemacht, über Pose, da war die Kamera auch gut.
1: Da bin ich ein schwieriger Sonderfall. Ich habe ja ein total berufsbedingtes Problem mit Bildgestaltung. Also wenn ich irgendwas sehe, wo ich sage, also deswegen kann ich auch nicht gut Pornos gucken, ne? Weil dann sehe ich, oh, im Hintergrund ist der Vorhang, aber hässlich. Oh, das Sofa ist aber, oh, da passt aber die Lampe nicht äh, zur Tapete. Und sowas stört mich so dermaßen, dass ich mich nicht auf das konzentrieren kann, was da passiert. Sprich, auch wenn das professionell gemacht ist, mit großer Wahrscheinlichkeit wird es irgendwas geben, was mich stört, wo ich sage, oh, das aber. Die Farbkorrektur aber schlecht. Oh, das ist aber hier unscharf. Oh, das ist aber irgendwie, ne? Komischer Winkel oder wie wie auch immer. Es wird mit großer Wahrscheinlichkeit so oder so irgendwas geben, was mich stört. Das heißt, auch so professionelle Sachen. Manchmal finde ich die auch so, so cheesy. Weißt du, es hat auch viel, also es hat auch schnell diesen Kleinstadt-Fotostudio-Vibe. Die kennt man ja so, ne? Wo damals äh, so äh, Almann, Achim und Annette machen dann, ne, zum Geburtstag schicke ich dir ein paar äh, schenke ich dir ein paar professionell gemachte Nacktbilder.
0: Mit so einem komisch grauen, cloudy Background, der irgendwie, weißt du, diese komischen Rolltapeten, die man dann so runterzieht. Ja, ja, genau mit weißt, so
1: Sepia-Filter noch und äh, diesem ganzen Shit. Genau diesen Vibe hat das. Und deshalb hätte ich da, glaube ich, ein sehr großes Problem mit. So oder so. Die authentischen, hm, die sind dann vielleicht aber nicht unbedingt sexy. Die sind zwar... Also, authentisch beispielsweise, Peter und ich schicken uns auch ganz viele Quatschbilder, wo wir halt einfach richtig scheiße aussehen. Guck mal, meine Augenringe. Hö, guck mal, wie. Am ich Anfang mich des Satzes war ich
0: gespannter als am Ende des Satzes. Ja, es tut
1: mir leid. Und das heißt, wenn es authentisch wäre, wäre es halt bei uns zumindest dämlich. ein dämliches Nacktbild, na, I don't think that's gonna work.
0: Ein Nacktbild und äh, Witz funktioniert nicht nee, so gut. Nee, es ne?
1: funktioniert nicht gleichzeitig. N -n.
0: Aber wenn du eine Clownsnase oben auf hast und unten, das wäre lustig.
1: <lacht> das wäre wirklich lustig.
0: <lacht> Oder so ein Weihnachtsmützchen.
1: Und ich glaube, ähm, also hier generell nicht nur in der Fotografie ein Problem, sondern auch in, ähm, in der Pornografie, also im Bereich Video, wie gesagt, so was Frauen was geil finden, funktioniert halt anders als bei Männern. Und da reicht es nicht, wenn irgendwie jemand geil fickt, sondern dann ist halt auch so, oh, da ist aber der Vorhang komisch und da ist aber sondern auch die der Lampe muss im komisch. Kontext geil ficken. Es, es ist traurig, aber es ist so. Also da sind auch Frauen natürlich unterschiedlich. Dann ähm, gibt es auch Leute, die das auch so gut finden. Äh, bei ganz vielen ist es aber nicht so der Fall. Fun Fact, es gab mal eine Zeitschrift und ich bin mir nicht mehr sicher, ob es die noch gibt. Die hieß, glaube ich, es gab irgendwie ähm, das Jungsheft und das Mädchenheft oder das Kitty-Heft oder so. Und das war so Indie-Porno-Zeitschrift, also ein bisschen von der Idee wie der Playboy, nur Indie-feministisch und sehr realistische Körperbilder. Also nicht diese orange-gebräunten äh, ne, Frauen mit den Silikonhupen, sondern einfach ganz normale Frauen. Und das gab es halt auch als Äquivalent eben mit Männern drin. Und es war halt immer ganz witzig, weil du konntest halt lesen, wie viele Probleme die, die damit hatten, überhaupt männliche Models dafür zu finden. Also die haben halt nicht professionelle Models genommen, sondern halt irgendwie Freiwillige. Und die von den Frauen waren halt immer total schön, die von den Männern ist so, ja was machst du halt mit denen nackig? Und dann gab es manchmal so, es gab immer eine Seite mit den Dick-Tricks der Woche, unter anderem gab es da mal den Eiffelturm, wo man halt dann die Vorhaut auseinanderzieht. Und das hat mich so nachhaltig verstört, <lacht> dieses Bild von diesem Eiffeltode. So, Aua, das muss doch wehtun.
0: Weißt du, warum ich glaube, dass ähm, die von den Männern immer viel schlechter aussahen als von den Frauen? Weil die Frauen nämlich immer auch eine Message mit dabei hatten. Nämlich genau dieses, okay, ist doch, wir sehen doch gut aus, so wie wir sind. Und die Männer da hingegangen und gesagt haben so, ah, die Welt muss mich nackt sehen. Ah, look at my dick. Nee, hey, das, das
1: waren noch nicht mal so typische... Guy Guys, von denen du das erwarten würdest, sondern das waren schon so, manchmal so nette Skaterboys und so, aber äh, es, es hat einfach, boy. Es
0: hat einfach boy. Nicht, so,
1: nicht so gut funktioniert wie bei den Frauen. Also ich fand, das hilft mit den Frauen immer viel netter, weil ich dachte, ah, oh, das ist viel schöner gemacht. Und mit, mit den Männern ist so, ja, man, man hat es irgendwie versucht. Aber ich habe auch keine Lösung dafür. Ne, ist jetzt nicht so, dass ich sage, ach, so muss man das fotografieren oder so muss man das machen und der und der Mann, nee, keine Ahnung. Ich glaube, wie gesagt, weil irgendwie visuelle Stimulation bei Frauen einfach ganz anders funktioniert.
0: Aber audio, wie nennt man das? Akustische Stimulation. Die funktioniert zum Glück bei allen. Ja, ist mir jetzt gerade halt eingefallen. Akustische Stimulation, die funktioniert bei allen Geschlechtern gleich, nämlich über diesen Podcast. Oh, war das eine Überleitung das oder war Das war die beste Überleitung, die ich je gehört habe. Den ihr auch natürlich abonnieren könnt auf Spotify, dieser Apple, iTunes und so weiter auf allen Plattformen. Ihr könnt ihn bewerten und ihr könnt uns Kommentare da lassen, über die wir uns super gerne freuen. Und äh, dann natürlich auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Wenn es heißt Match, der Podcast über Online-Dating mit der Relationship Experience Spezialistin Edda.
1: Und dem Dating-Gott Christopher.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.